0: טוב אז ברוכים הבאים לפודקאסט השני שלנו, הבאים. מה נשמע אוראל? ברוך
1: השם, תמיד טוב. אתה זוכר
0: על מה כאן. דיברנו בפודקאסט הראשון? כן.
1: Uh, בפודקאסט הראשון דיברנו על הכלכלה, כסף, בנקים, והבטחנו שנמשיך ונדבר על מהי כלכלה מבוזרת ומהי כלכלה ריכוזית.
0: בואו נזכיר רגע זה... לצופים, מה זה כסף? שנייה במילה אחת.
1: כסף זה איזשהו משאב מסוים על מנת להניע את הכלכלה ולתת לה להתקיים, בשביל שנוכל לחיות, uh,
0: דחוף, כן. בדיוק, אתה אומר באנגלית כי אתה הבעיה הכי רבני אבל חוב. <laughs> טוב, אז בואו נתחיל, לפני שנדבר על כלכלה מבוזרת וניתן לכולם את, את הרקע ואת ההבנה בשפה הכי פשוטה ובהסבר הכי פשוט, בסדר? <laughs> תראה, אנחנו לימדנו המון אנשים על קריפטו ועל ביזור ועל כלכלה מבוזרת. אני דווקא רוצה שנייה לנסות לדבר לבן אדם שאין לו שום רקע, כדי שיבינו את זה. אז בואו נתחיל בריכוזיות. במשפט מה זה כלכלה ריכוזית ומה כך. אנחנו רואים איך אנחנו רואים אותה היום בעולם של היום.
1: כלכלה ריכוזית בפשטות המילה היא פשוט אה, ריכוז של גוף אחד שהיום מה שמנהל את העולם גם אצלנו במדינה זה בעצם הבנקים. אם זה בנק ישראל העיקר שלו זה בנק ישראל שהוא בעצם שולט בכסף זאת אומרת שהוא מדפיס את הכסף הוא מחליט כמה כסף יהיה כמה כסף זורם לשוק מה שמנה את השקוי הכלכלה זה אם.
0: בחייררכית זה... יש מישהו מעל בנק ישראל?
1: אה, מן הסתם שהממשלה, אבל לממשלה אין את האופציה לשלוט בבנק ישראל כי הם הגוף השולט עם הידע מה שנקרא.
0: אני אפילו מכווין אותך טיפה, בוא קצת נלך אחורה טיפה, זום אאוט. ישראל זה לא העולם, נכון? נכון. מאיפה מגיע כסף?
1: מהפדרל רזרף, הבנק המרכזי של ארה״ב.
0: אז תכלס מארה״ב. כן. אז הם קיבלו את השליטה על הדפסת הכסף.
1: כן כי כרגע מה שולט המטבע שולט בעולם כרגע מבחינת הסחורות זאת אומרת שאם אתה יש לך עסק ואתה רוצה לייבא סחורה לפה לארץ אתה עושה זה בדולר. זאת אומרת שכל המשאב העיקרי של כסף זה בעצם דולר. כי זה מה שמניע את העולם. כי אם אתה קונה או מוכר דברים בתור איש עסקים או אם לא משנה מה אתה זה בדולר. בתור עובדה הרוב המוחלט הוא בדולר אלא אם כן אתה עושה עליהם חרם מה שהתחילו לעשות בזמן האחרון אבל. בעשרות שנים האחרונות זה מתקיים בדולר.
0: אז אתה יודע, כל בן אדם יכול לפתוח עם גוגל ולכתוב טבלת הכוח של הדולר. נכון. הוא יכול לראות שהדולר דועך לאורך השנים. דולר בשנת 2020 הוא 26.12 דולר ב-1920. בשביל לאסף את האוזן, אם יש לך היום מיליון דולר על פניו, אתה איש עמיד. נכון. אם יש לך היום מיליון דולר, אותם מיליון דולר שיש לך היום, כוח הקנייה שלהם, עזבו שנייה את המספר, כוח הקנייה שלהם שווה לכמעט 26 מיליון דולר לפני 100 שנה. נכון. זאת אומרת שלאורך 100 שנים, כסף רק דועך ודועך ודועך.
1: הכסף המזומן, הכוונה.
0: הכסף, תראה, מזומן, תגדיר מזומן, זה או מזומן או בבנק, אבל בכל מקרה, הכסף דועך בגלל שמדפיסים אותו יותר ויותר ויותר. עכשיו בואו רגע נעשה סדר לפני שאנחנו צוללים לכלכלה מבוזרת, וניתן דוגמה לכל הצופים. טוב, אז הדוגמה שאני רוצה לתת, בעצם זוכר את הטרנד הזה? כן. הוא טעים, אין מה להגיד, נכון? אבל מה היופי ב... במחיר שלו ובכל החשאיות הזאתי? מה הסיבה לכך שהמחיר שלו היה יקר ושהוא היה כזה מבוקש וכזה מיוחד וכל הבאז הזה? סיבה אחת בלבד, נעשה סדר לכולם, והיא?
1: כמות מוגבלת.
0: כמות מוגבלת. שקשה להשיג. פנטסטי. עכשיו, אם היה בכל מקום אפשרי קראנץ' פיסטוק, והיו מדפיסים אותו, מדפסה זה מילה לא טובה, <laughs> מכינים, אותו. מכינים אותו. היו מכינים בלי סוף. אז כנראה שהוא לא היה תופס כזה באז, נכון? כנראה שהוא לא היה כל כך מיוחד בעיני אנשים. עכשיו תבין, פסיכולוגית, אצל בן אדם, ברגע שיש משהו שהוא מוגבל בכמות שלו, הוא שווה יותר, הוא מעניין יותר.
1: טוב או לא טוב, זה לא כל כך רלוונטי.
0: עכשיו, אם היו, דיברנו אם היה הרבה קראנץ' פיסטוק, אז המחיר שלו כנראה לא היה, והוא לא היה יותר מדי מעניין. יפה? נכון. בוא נחזור רגע לכסף, כי אנחנו פה לא בקראנץ' של שטראוס, בסדר? אנחנו נלחמים רק בדבר אחד, בזמן, בסדר? אנחנו מרוויחים 10,000 שקל, 20,000 שקל או 30,000 שקל בחודש. לאורך הזמן יש מישהו שיש לו שליטה על אותה מדפסת של כסף והוא מדפיס ומציף את השוק באותו קרנשפיסטוק או באותם נעלי אר דיור. מציף, מציף, מציף ומציף. ברגע שאתה מציף, מאבדים עניין באותה סחורה. הסחורה יורדת בערך שלה, לא בכמות שלה, בערך שלה. איפה הפיקציה? הפיקציה היא שאם יש לך מיליון בבנק, שנים, באמת אתה תראה מיליון, אף אחד לא יגנוב לך אותם, אתה תראה את המספר מיליון. כוח הקנייה של אותו מיליון יורד. זה בדיוק הבעיה. אתה רוצה שניצרו לי כלכלה מבוזרת?
1: <אח> לפני זה במילים פשוטות, זה אומר שאם יש לך גם אם זה לא 10 מיליון, אם יש לך 10 שקל, אתה יכול ללכת למכולת למטה, ועוד עשור לדוגמה, ב-10 שקל של היום, אתה תקנה פחות בעוד 10 שנים. זה ב- בהכי פשטות שאפשר להיות. וזה כלכלה. ואתה יכול להגביל את המפעל של שטראוס, כמו שאמרת, של קרנד פיסטוק, למדפסת של בנק ישראל ולפדרה ריזר.
0: תגיד, אם כל האוכלוסייה תבין את מה שאנחנו מבינים, יהיה איזה שוק של כאוס, נכון? איך אנחנו שומרים על כך שהאוכלוסייה לא תראה את זה? שים לב, מחירי המוצרים כמו חלב, קוטג', טיפה עלו, בסדר? זה לא משהו שהוא מורגש. בסוף אתה יכול להביא אוכל הביתה, לחם, חלב קוטג', אבל אם תלך לנדלן, תראה מה קרה לנדלן. עלה ב-100, ב-200 וב-300 וב-400 אחוז בזמן האחרון, נכון? זאת אומרת, המרחק של הצעירים, וגם לא של צעירים, מלקנות בית טוב <עשור> וראוי, הוא <עשור> ומתרחק, כן. ומתרחק, <עשור> ומתרחק ומתרחק. הסיבה לכך, זה לא כי הם לא מקצועיים, או לא טובים, או לא עובדים, או לא שאפתנים, לא. כי הם לא מבינים מה זה כסף, והם לא מבינים שברגע שמדפיסים מוצר מסוים הרבה, הוא מאבד דרך. נכון. עד כאן סיימנו את החלק הזה, בואו נצלול לכלכלה מבוזרת. עכשיו <עשור> בשביל לפתור את כל הבעיה שיש בכלכלה הריכוזית, צריך לפתור כמה סקטורים. הראשון בהם זה היכולת של אותו בן אדם שאחראי על גוף מסוים להדפיס כסף. זה קודם כל. הוא צריך להגביל את היכולת שלו להדפיס כסף. להגביל את הכמות. וברגע שמדפיסים כסף, להגביל את האינפלציה, כי אינפלציה קורית בגלל שמאבדים את הערך של הכסף. מצד שני, צריך גם לנהל את הכסף בצורה נכונה. לא רק שאתה לא יכול להדפיס אותו, עכשיו בוא נלך לכלכלה מבוזרת. דמיין סיטואציה שאתה לא תלוי באף גוף, באף אדם, אתה יכול לנהל את הכסף שלך לבד, וכל מה שאתה צריך בסופו של דבר זה שיהיה לך מחשב שיעשה את הפעולות שאותו פקיד בבנק היה עושה. נשמע מסובך, נכון? בוא רגע נפשט את התמונה. כל האנשים ששמעו על קריפטו ועל כלכלה מבוזרת יודעים מה זה קריאה, מכונת קריאה, נכון? נכון. מכונת קריאה זה לא מכונה שהולכת uh, וקורית ו- ו- ז- זהב ו- ויהלומים, כן? Yeah. זה לא הסיטואציה. המכונה הזאת היא עושה את פעולת הבנקאי, היא מדמה את הבנקאי. אתה מבין? אם תיקח את כל הבנקים בעולם ותחבר אותם, יש המון בנקאים, נכון? אין סוף. אז קח עכשיו את כל העולם מבחינת הקריפטו, קח את כל המיינרים, קח את כל מכונות הקריאה שעובדות בעולם, הם הבנקאים. עכשיו, אם אתה מפעיל מכונה והיא מחוברת לחשמל, זה בסופו של דבר עובד שלך, נכון? כי יש הוצאות לחשמל, וככה היא פועלת ועושה עימות ובקרה לעסקאות, נכון? אתה צריך לקבל תמלוגים? נכון. הבנקאי שעובד בבנק צריך לקבל משכורת? אמת. פנטסטי, זה בדיוק עובד ככה. הפרטת את הבנקאות, הפרטת את הניהול של הכסף, בצורה שבני אדם לא שולטים בכך. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לקונספירציות, אבל בסופו של דבר בן אדם הוא גוף, ואדם שלא... לא בגלל זה מחליפים ממשלה כל ארבע שנים, יש טעויות, יש מעילות, אנחנו לא יכולים לסמוך על בני אדם בכסף שלנו, אנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו, בסדר? יפה. אז אותה מכונת קריאה היא בעצם הבנקאי, דיברנו על זה, היא מקבלת שכר. אחת לארבע שנים, השכר שהיא מקבלת, נחתך בחצי. עכשיו שים לב, זה אינפלציה או... דיפלציה. זה דיפלציה. זה מילה שאנשים שאפ... עוד לא שמעו, נכון? הרגילו אותם עשרות שנים לאינפלציה, אינפלציה, אינפלציה.
1: ערך יורד, ערך, יורד, ערך
0: יורד. <חבר'ה>, לא רק שהוא לא מתווסף, הוא נהיה, רק עולה עם הזמן, הסיבה של דיפלציה. עכשיו בואו נפשט את הדבר הזה. אחת לארבע שנים, אותה מכונת קריאה שמתפקדת כמו בנקאי, מקבלת גזרה שכתובה בתוך הקוד של הביטקוין. אין על זה עוררין, אין על זה שאלה, זה כתוב, ככה זה עובד.
1: המשכורת פשוט.
0: המשכורת נחתך, עכשיו איך הוא מקבל את המשכורת? בדולר או בביטקוין? בביטקוין. פנטסטי. בחצי. מה קורה לחלק מהבנקאים, חלק מאותן מכונות קריאה? חלק אומרים זה לא מתאים לנו, אנחנו לא רוצים להמשיך לעבוד. אז תנתקו את החשמל ותיצאו, לא צריך אתכם יותר. אבל רוב רובם ממשיך, נכון? בסיטואציה הזאתי ובמחשבה הגאונית הזאתי יצרת סיטואציה שנקראת דיפלציה. ובמקום להציף את השוק בכסף, אתה כל הזמן מקטין את ההיצע של אותם ביטקוינים. כשדיברנו על ארדיור וכשדיברנו על קראנץ' ויסטוק וכשדיברנו כשיש יש היצע ויש ביקוש. הביקוש לאורך זמן לכסף הוא עולה. גם לכסף וגם לביטקוין הוא עולה על זה אין עוררין עכשיו רק השאלה של ההיצע. בכסף ההיצע כל הזמן גדל ובביטקוין ההיצע כל הזמן קטן.
1: עכשיו ההגבלה אומרת שכאשר יש הביקוש עולה אבל גם ההיצע עולה יותר מהביקוש הערך קטן. עכשיו זה בכלכלה ריכוזית עכשיו לעומת זאת בכלכלה מבוזרת שאנחנו מדברים על ביטקוין ואנחנו מדברים על קריפטו הביקוש גם גדל. הוא גדל בקצב אסטרונומי בעשור פלוס האחרונים, מאז 2009. מעבר לזה שהביקוש עולה, ההיצע קטן. כמו שאמרת, כל ארבע שנים וחצי, מה שמגדיל את הערך.
0: בוא נדבר על עובדות. פלוס מינוס, כן? כמה אחוז מאוכלוסיית העולם היום נגו או נוגעים בביטקוין, בקריפטו, בבלוקצ'יין?
1: אני במקרה בדקתי אבל נכון לאתמול בלילה יש 83 מיליון ארנקים. פעילים דיגיטליים. אז
0: פעם אחרונה שאני בדקתי זה סדר גודל של 4.5 עד 4.8 אחוז מאוכלוסיית העולם שיצא להם לגעת או לפתוח ארנק להכיר, קריפטור, כן. לאו דווקא לסחור כל יום. תבין, זו כמות מאוד מאוד קטנה. עכשיו אנשים אומרים למה הביטקוין יעלה, הוא עולה הרבה כסף היום, כן? שים לב אנחנו לא מכוונים חלילה כלכלית ושום דבר פה זה לא הכוונה, סקרים מראים שעד 2030 600 מיליון איש בעולם התעסקו בתחום הזה. תבין שזה אסטרונומי זה פי 6, פי 7, פי 8 מכמות האנשים. זה, זה מטורף נכון? בוא נדבר שנייה על הבלוקצ'יין. Mm-hmm. שים לב יש לך המון בנקים בעולם יש לך בנק בספרד בצרפת באמריקה בישראל כל אחד עובד בשפה שלו כל אחד עובד במערכות שלו כל אחד עובד בדרך שלו טובה או רעה. לרוב רעה. בלוקצ'יין זה יומן מסחר דיגיטלי. במילים פשוטות, מערכת אלקטרונית לניהול, תפעול ואימות כל הטרנזקציות, כלומר כל ההעברות שעוברות. עכשיו למאזין שלא מבין קריפטו אני אסביר. דמיין שבנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק אוף אמריקה ואפילו בנק של צרפת, כולם מדברים באותה שפה אחידה, באותה מערכת, שקופה לך, בלתי ניתנת לעריכה, כלומר כל העברה שנעשית, רשומה לנצח. לא צריך בעצם, במה מנענו בסיטואציה הזאת? תחשוב שאני חייב לך כסף. והפסידתי לך העברה בנקאית היום בבנק, עשרת אלפים שקלים. אתה אומר לי, טוב, איפה הכסף? אני שולח לך אסמכתה, נכון? את האסמכתה הזאת אני יכול לזייף. בבלוקצ'יין אני לא יכול לזייף אותה, אתה יודע למה? שקיפות מלאה. שקיפות מלאה. אתה לוקח את הארנק שלך, שם אותו בבלוקצ'יין, והוא מאובטח ומדבר אגב אותה שפה בכל העולם בעצם הפרטנו מלשון הפרטה את היכולת שלנו לנהל את הכסף שלנו. אתה זוכר כשנפל הבנק בארצות הברית לפני סיליקון וואלי בנק?
1: לפני כמה חודשים.
0: מה הציבו מול הבנק? כשהוא נפל. עשו איזה קטע. שמו ואן. שמו... מה היה כתוב על הוואן? שמו
1: ואן trust bitcoin משהו כזה.
0: לא. שמו ואן עם הסימול של ביטקוין ואז כתבו be your own
1: bank.
0: היכולת בבלוקצ'יין, עזבו שנייה ביטקוין, אתריום סולאנה, היכולת בבלוקצ'יין, בכלכלה מבוזרת, כל המשמעות בכלל של כלכלה מבוזרת, זה תנהל את הכסף שלך. עכשיו, לא כל האנשים מתאים להם לנהל את הכסף שלהם. נכון. לא כל האנשים אומרים, אני רוצה לנהל את הכסף, וזה בסדר גמור. אנחנו גם לא רוצים שאנשים ינהלו את הכסף שלהם, אם לא רוצים. אני רק רוצה שאנשים יבינו דבר מאוד פשוט. לאורך השנים, הכסף שלהם מאבד ערך. אף אחד לא חינך אותם להשקעות,
1: <שאנשים, <שאנשים> מה שאנשים לא מבינים זה בשנה האחרונה מאז הקורונה אפשר להגיד האינפלציה עולה לא רק אצלנו בכל העולם בארצות הברית באנגליה באוסטרליה גם אצלנו במדינה. האינפלציה עולה משמעותית. כרגע עומדת על באזור ה אחוז לפה ולפה. אנשים חושבים שחמש אחוז זה הרבה ושזה משהו שהוא לא רגיל מה שאנשים לא יודעים זה שיש אינפלציה בסיסית. כל שנה זאת אומרת תרצה או לא תרצה גם אם המצב מושלם ויש מצב של אופוריה בשוק. זה משתנה ממדינה למדינה אבל מדינת ישראל עומדת על באזור הבין 2 ל-3 אינפלציה בסיסית שנתית. גם אם המצב מושלם הערך שלך עדיין נאבד כל שנה. אנשים לא יודעים את זה אנשים חושבים שרק כשהמשק קורס ושאין כסף בשוק והריביות עולות האינפלציה עולה זה נכון. הם לא יודעים שבכל מקרה האינפלציה עולה פשוט עכשיו היא פי 2 פי 1.5 יותר.
0: תראה אנשים יש פה שני דברים מעניינים שקורים את אותה שגרה, אין להם זמן לפתוח את הראש ולחקור דברים חדשים. לא כי הם לא רוצים, יכול להיות שהם לא רוצים, כי אין זמן. עכשיו מה שקורה לאורך הזמן הזה, זמן עובר מאוד מהר. הערך של הכסף שלהם מאבד ערך, אלמלא הם שמים אותו במקומות שיניבו יותר. משפט שאני גם אמרתי בפודקאסט הראשון, שמלווה אותי כל ימי חיי, אימא שלי, אה, לא חושב שהיא מבינה בכסף, אבל היא אמרה לי את המשפט הבא, שהוא משפט שמישהי שמאוד מבינה בכסף. היא אומרת, כסף ששוכב בבנק זה כסף מת. מת. זה כסף שנתת לגוף שמלווה אותו לאנשים אחרים, את זה היא לא יודעת, את זה אני המשכתי עם עצמי עם החיים. כסף מת. זה כסף שעובד אולי בשביל מישהו אחר, לא בשבילך, הוא מאבד ערך. הפיקציה, זה הפיקציה הכי גדולה. המספר הוא אותו מספר, אבל הערך יורד. אז עכשיו מישהו מאזין ואומר, טוב, איך? אתה יכול לתת לי דוגמה? תקנה בית לפני שלוש שנים בשלושה מיליון שקלים, תלך היום עולה חמישה מיליון שקלים, מה השתנה? מה שמו זהב ויהלומים בקירות? לא, נכון? זה לא שעשית גם השקעת נדן כל כך גדולה.
1: הבית הוא אותו בית.
0: הבית הוא אותו בית. בוא נדבר רגע מילה קטנה על מהו נדל"ן, בעיניי לפחות, אני לא כופה ולא אומר כלום, אבל אני רק אומר בעיניי מה הוא אומר. בעיניי נדל"ן הוא מוצר בנקאי. מה הכוונה? מה הכוונה? ישבו אותם קבוצה לפני מאות שנים עם כל הכסף
1: איך אנחנו שולטים, ממשיכים לשלוט בכסף.
0: ממשיכים לשלוט ולייצר עוד כסף, אז הם אמרו, טוב, אנחנו מסתכלים על אוראל ועל אלי ועל עוד עשרת אלפים איש שמאזינים, צעירים שרוצים לקנות בית. איך אנחנו נותנים להם הלוואה עצומה של שניים שלושה מיליון שקלים לשלושים שנה, באותם, קוראים לזה משכנתה אגב, באותם שלושים שנה הם יחזירו לי שישה מיליון שקלים, אתה איתי? כן. ובסוף הם יגידו לי תודה. עכשיו תעצרו ותחשבו על מה אמרתי. איך אני נותן לך שלושה מיליון שקלים, לוקח במשך שלושים שנה שישה מיליון שקלים, ובסוף אתה אומר לי תודה. נדל"ן. נדל"ן הוא מוצר בנקאי שנועד בשביל כמה סיבות, ובראש ובראשונה להשאיר את הכסף בסיסטם. אתה יודע, אני בתור חלוץ קריפטו, בין הבודדים בארץ אני יכול להגיד לך, שרכש קריפטו בסכומים מאוד גדולים באמצעות בנק. לא פיראטי, כן, תקני כן. לחלוטין, מיסוי תקני. אתה יודע איזה תלאות אני עברתי עם הבנק כדי להעביר את הכסף? אני ראיתי את זה בעיניים, עזוב שהצלחתי בסוף, אני ראיתי את זה בעיניים, הם הקשו עליי מאוד, אתה יודע למה? כי הכסף הזה עבד בשבילהם והיה מולווה להמון אנשים בוז. וכשרציתי להעביר אותו, הם אמרו לי, טוב, תעביר, להחזיר אף פעם לא תוכל, לא ניכנס לזה. הם רוצים להשאיר את הכסף בסיסטם. הם עדיף בית? מה המטרה? לא אכפת למה אכפת להם שבסוף... תהיה חייב להם. תהיה חייב להם. ובסוף, תחזיר את זה לבנק. יפה. הכלכלה הזאתי והמערכת הזאתי היא לא נכונה. רוב האנשים לא, לא מצליחים לחשוב על זה. הרי בסוף אם קנית בית, והוא עלה ב-400-500 אלף שקלים, נכון? כשמכרת את אותו בית, לאן הכסף הולך? חזרה לבנק. ואז אתה קונה עוד משהו. לכסות את אבל הבנק עובד עם הכסף הזה. אתה מבין? עכשיו יבואו אנשים ויגידו, אני לא מחפש צרות, לא מחפש הרפתקאות, הכל בסדר. ראש שקט. ראש שקט, זה בסדר גמור. אבל אתה צריך להבין את מה שעכשיו אני הולך להגיד לך. אנחנו רואים את התכנות שלנו לאורך הזמן. תסתכל רגע על חוק המזומן. תסתכל שנייה מה קורה בעולם, ואותו מאזין ששואל, שרוצה את השקט שלו ואת הראש שקט, שים לב מה קורה. לפני 20 שנה, אתה יכול ללכת ולקנות בית. בשלוש מאות אלף שקלים
1: במזוודה
0: במזוודה או בשקית אפילו נכון? גם בית שני אתה יכול בבית שלישי בבית רביעי מה שאתה רוצה פנטסטי לאט לאט יצא חוק שאוסר עליך לעשות את זה נכון? יפה ואז מה קורה? הכסף בעצם המזומן מנסים להשתלט עליו לא רוצים אותו זה כסף לא מתועד זה כסף שלא שוכב בבנק
1: הם לא זה כסף
0: ששוכב את אצלך אתה מבין? מהרבה טעמים גם רגולטורים, כן, הלבנת הון ומימון טרור, אני מבין את זה. אבל הם לא רוצים שתעבוד עם הכסף, הם רוצים שהם יעבדו עם הכסף, שהכסף יהיה לבן, שיהיה בבנק. אז הם אוסרים עליך לקנות בית במזומן. מ-1 ל 2019 הם גם מוצאים לך מזומן. 6,000 שקלים. ב-2023-24 מוצאים תוכנית שנקראת CBDC, Central Banking Digital Currency. שקל דיגיטלי, דולר דיגיטלי. עכשיו לא לסבך את המאזינים, מה זה שקל ודולר דיגיטלי, מבחינתי, זה עדיין דיגיטלי, זה לא מזומן, העיקר שאם אני ואתה לא נעשה על האש ואתה תקנה את הבשר, שאני לא אתן לך 200 שקל במזומן, לשם זה יגיע. עכשיו למה עושים את זה? תגיד לי, אפשר לכפות על בן אדם את העתיד? לא, צריך לתכנת אותו לאט לאט. כל המהלך הזה הולך לדיגיטליזציה. עזוב שניה הביטקוין, עזוב כלכלה מבוזרת. הכל הולך להיות מתועד, מנוטר דיגיטלית.
1: רוצים לדעת איפה אתה מה עשית איך עשית מה קנית כמה קנית לא רוצים שיהיה לך שום עצמאות כלכלית מסוים בסופו של דבר גם לא מגיע לעצמאות כלכלית זה מגיע לעצמאות כללית. זאת אומרת שאם אלי רוצה ללכת עם הילדה לסופר לפרק שעשועים ידעו איפה הוא ידעו מה הוא קנה ידעו מה הוא עושה לאן הוא נוסע וזה הכל. בסופו של דבר הכל מתועד
0: אצלנו. למה שוברים את הכסף על קריפטו ועל כלכלה מבוזרת אבל בגדול כל העולם הוא ביג דאטה, דאטה אחד גדול מה הרי כמו מסד נתונים בסדר, טסלה מוציאים רכבים בלי להרוויח עליהם כסף. נכון. הכל כדי שיהיה להם נתונים מידה. איפה אתה נוסע איך אתה נוסע דפוסי התנהגות כשאתה נוסע עם האוטו מנקודה אחת לאחרת בשעות האלה טוב אז בשעות האלה הבן צורך מוצרי מזון כאלה ואחרים בשעות האלה יוצא עם חברים בשעות האלה עושה ככה. פה נאזין לו, פה נשמע מה הוא עושה. אנחנו אוגרים ואוגרים מידע ומידע ומידע, חבר'ה ידע זה כוח. נכון. רק ידע זה כוח, ובסוף כל המידע וכל המאגר נתונים הזה מייצר עוד כסף למי? לאותם אנשים גם שיצרו את הבנקים. כסף עושה כסף. בדיוק. אתה מבין? אתה מבין את האבסורד שקורה פה? בוא נוסיף עוד משפט ואז אנחנו נמשיך הלאה לנושאים הבאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אותם בנקים שאוסרים ולא בספק אם הם מבינים מה זה. הם לא אוהבים את המצב שמוציאים מהם כסף, את זה אנחנו הבנו, נכון? למה? למה? עזוב רגע למה, שנייה. בוא... הם לא אוהבים, זאת עובדה. תשאל כל בנאדם רציונלי, הוא יגיד לך לא אוהבים. אז למה, אם כך, החל מה לראשון 2025, יצא חוק פדרלי בארצות הברית, שבין חמישה לשבעה אחוז מהכסף ספייר, מהכסף במגירה שיש לבנקים, ובא. הולך להיכנס למטבעות דיגיטליים. איך, אתה מנסה לתפוס את החבל משני הקצוות שלו. איך? מצד אחד אתה אומר לא טוב, מצד שני אתה בעצמך שם שם. עכשיו, עליי אתה לא תעבוד. עליך גם כנראה שלא. על אנשים שהם מבינים אפילו יותר מאיתנו כנראה שלא. אבל על האזרחים הפשוטים, על אותם אנשים, אנשי עבודה שחיים את השגרה שלהם, שיקבלו את הגזרה הזאת של כסף דיגיטלי ואת הגזרה של כלכלה מבוזלת, הם יקבלו את זה בבומבה. הם ישלמו את המחיר. עוד עשר שנים, עשרים הם אלה שישלמו את החובות של כל מה שקורה, וכך עובדת כלכלה.
1: נכון.
0: בגלל זה עשירים נהיים עשירים יותר, והעניים נהיים עניים פחות. אנחנו פה לא כדי להפוך אף אחד לעשיר, אנחנו פה כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, ואנחנו מאמינים בו במאה אחוז. את חיינו אנחנו נשים שם. אנחנו פה כדי רק כדי לחשוף את הבן אדם, תתעוררו לחיים שלכם. המטרה מהפודקאסט הזה עכשיו, לא לקנות קריפטו, כן? הלו, ממש לא. להבין קודם כל מה הטכנולוגיה. עזוב שהביטקוון היה אז פחות ממאה דולר. אני לא קניתי אותו, או לא תכננתי לקנות אותו, בגל כסף. בגלל כסף. מבחינתי זה היה כמו משחק. אני הבנתי לאן העולם הולך. אני תמיד שאפתי להסתכל עשר ועשרים שנה קדימה. יש אנשים שחיים בעבר, טעיתי, ובוכים, אוי, נשפך החלב, למה לא עשיתי, למה עשיתי? הם כל החיים שלהם הסתכלו אחורה, בחרטה, בפחד מהזנב של עצמם. אני לא חלילה מאשים או מקנית, אני אומר זה, זה עובדות, כן? יש אנשים שחיים בהווה ואומרים, תשמע, וואלכ, אני עובד קשה משמונה עד חמש, מחמש אני חוזר, אני חייב לעשות מקלחת, לקחת את הילד מהגן, לחזור לאכול, לישון, לראות פרק של חתונה ממבט ראשון ולכת לישון. ככה הם יוכלו כל חייהם.
1: זה לופ מסוים.
0: ויש כאלה שהם חושבים על העתיד וחיים בעתיד. סוף מעשה במחשבה תחילה בשביל להבין מה יהיה, אתה צריך להבין מה קורה בכלכלה, ומה קורה עם הכסף שלך. איך בדיוק תגיע לאיזושהי מסקנה מה לעשות אם אתה בכלל לא יודע? זאת המטרה.
1: אני יכול להגביל את זה בצורה מאוד בסיסית. אנחנו כרגע נמצאים ב-2023. Mm-hmm. אתה יודע להגיד לי באיזה שנה בערך התחיל כל הגל הטכנולוגי אינטרנט, בלוטוס, כל הטכנולוגיה החדישה הזאתי?
0: בערך? בלוטוס התחיל קודם כל בלוטוס וטכנולוגיה חדישה זה לא הייתי אומר את זה באותו משפט בלוטוס התחיל ב1970 אבל לא ניכנס לזה. בלוט... זה תפס פלוס כבר. מינוס אייפון הראשון 2007 2008. אז טיפה לפני
1: ב... ב.דוט קום בקריסה הגדולה של שנות האלפיים. לך לראיונות מ1995 1990 מראיינים את החברה הגדולים באים חושפים. אומרים לאנשים זה הדבר הבא, א- אין פה משחק, לך תסתכל, אני מזמין את כולם להיכנס ולראות גם אנחנו נעלה את זה אצלנו בעמוד כשאנשים כולם יכולו לראות את הדבר הזה. ביל גייטס לדוגמה, בא, מדבר, מסביר מייקרוסופט, מסביר על האינטרנט, מסביר מה בא לייעל, מה בא להחליף, מה בא לשפר. כמו שאנחנו מדברים, כלכלה באים לשפר אותה, באים להחליף אותה, אנשים צחקו לו בפנים. אנשים פשוט צחקו לו בפנים, לא האמינו לו שזה הגיוני בכלל. הוא אומר, אומר לאנשים אתם יכולים לראות את המשחק כדורסל שלכם יומיים אחרי. מה אנשים אמרו לו? למה שאני ארצה ללכת יומיים אחרים אני יכול ללכת לראות בלייב. ואז הוא אומר להם אתם יכולים לראות איזה כמה פעמים שאתם רוצים. אתם יכולים להחזיר אחורה אתם להריץ קדימה אתם יכולים לראות את זה עוד שנה. למה? כי הכל בתוך איזשהו מעטפה בתוך איזה משהו סגור שהכל נשמר. אנשים צחקו. קח 20 שנה קדימה. אני רוצה לראות בן אדם אחד ויש. אני רוצה עוד בן אדם אחד שהשקיע באותה תקופה באינטרנט לא משנה באיזה אפיק כל דבר שהוא. החזיק והחזיק טוב השקיע בחברות הגדולות בו, של אותה תקופה. והוא לא מפסוט היום יושב רגל על רגל.
0: אתה יודע שאם השקעת ושוב פעם לא נצמד למספרים מדויקים נלך על פלוס מינוס כן אבל אם השקעת 10,000 שקלים באמזון או בפייסבוק בשנת 2000, אלפ... פייסבוק לא מייקרוסופט. הייתה בשנת 2000, מייקרוסופט, איך זה קשור לכלכלה מבוזרת, איך זה קשור לקריפטו, הכל מתקשר ביחד במכה אחת. בוא נגיד נביא את הבומבה. כסף שלא עובד בשבילך, בזמן שאתה ישן, זה כסף מת. זה שכל חייך אתה תעבוד, תרוויח כסף, תגדיל את ההכנסה שלך גם ל-100 שקל בחודש, אתה באותו אופן גם תגדיל את רמת החיים שלך. נכון. עד כאן, אתה תמשיך לרדוף אחרי הזנב של עצמך. חכמים גדולים ממני כפול מיליון. אמרו את המשפט שאני אומר אותו כל ימי חיי ואני אומר אותו גם לך עכשיו. אם אתה לא מרוויח כסף בזמן שאתה ישן, לעולם לא תהיה מיליונר. ואנחנו לא מחפשים שכולם יהיו מיליונרים. אנחנו סך הכל מחפשים להבין שרק באמצעות השקעה ורק באמצעות מהלך שפועל מהשכל, מהלך חכם של הבנה של איך כסף עובד, אפשר להגיע לאיזשהו... מיני או מקסימום חופש כלכלי הנער את כל אחד בכיס שלו.
1: מיליונר זה מילה יפה בסופו של דבר המטרה של קוראים לזה לחיות בשקט וברוגע ולספק את עצמנו מבחינת ההנאות שלנו, מה שנקרא חופש. ומיליונר זה נחמד יש אנשים שלא חייבים להיות מיליונרים בשביל להיות בסוג של חופש מסוים יש בן אדם שיהיה מבסוט מה-20 אלף שקל נטו שלו ולחיות בשלווה. מיליונר זה לא המטרה זה סתם זה איזשהו משאב מסוים זה כיף. יש אנשים שלא רוצים ללעוג על הרכב היקר. אנחנו
0: ו... לא מחפשים שינהגו על רכב יקר. זה, ו... זה לא מעניין. זה לא מעניין.
1: זה, אין, אין בזה שום דבר. יש אנשים שיכולים ליהנות מזה. אבל זה לא חופש. זה לא, זה, זה לא מה שהאדם מחפש.
0: תשמע, בוא נגיד נדבר על עובדות. אתה זוכר מה שמעתי לך על אנשים שחיים בעבר, בהווה ובעתיד? נתתי דוגמה. בוא ניקח את הדוגמה הזאת לכלכלה מבוזרת. אנחנו כולנו פה מבינים שהעתיד הוא דיגיטליזציה. עזוב עכשיו ביטקוין, העתיד הוא דיגיטל גם הכסף שאתה חי אותו היום יהיה בדיגיטל יפה. אנחנו יודעים שאנשים חיים בעבר ובהווה ובעתיד. בוא נסתכל שנייה על הביטקוין. שוב פעם אין פה שום הכוונה פיננסית אלא נטו שיתוף של מידע. ביטקוין עומד על 30 אלף דולר נכון לרגע זה. נכון? כן. אחרי שהוא עלה מ-26 אלף דולר פלוס מינוס. בשבוע. <laughs> זה Welcome to crypto. כן. מה שנקרא Welcome to the Seek House. <laughs> מזמן כבר לא מרגש אותי. שים לב, אנשים שחיים בעבר, מה הם אומרים? אתה מכיר את ההוא ואת ההוא ואת ההוא? הם קנו ב-2010 ביטקוין בדולר, וואו, הם עשירים, איזה באסה שאני לא עשיתי. תן להם לחיות בעבר. עכשיו יש כאלה שחיים באובר, נכון? אח שלי, עזוב אותי מהמחיר של הביטקוין, אני עכשיו בעבודה קשה, אין כסף, אני רוצה לחסוך לחופשה. עוד שנתיים תדבר איתו, הוא ידבר אותו דבר, כן? עוד 20 שנה הוא ידבר אותו דבר. פסיכולוגית הוא פשוט מחפה על עצמו, הוא
1: שירופה. משקר
0: לעצמו, עזוב הוא משקר לעצמו, כן, הוא תמיד יכול לעשות משהו, הוא משקר לעצמו, תפעל, תהיה אלפא, אתה רוצה לעשות, תפעל. מה אתה מחפש, שמישהו יבוא וייצא לך טובה, לא משנה, זה ההווה. עושה משהו. ובעתיד, מה הם אומרים? תראה, מתישהו, עוד מעט יתפנה לי הכסף, אני אקח אותו לקריפטו, אעשה איתו משהו. זה גם לא בהכרח כסף, שהשוק יירגע, המחיר יירגע. כן, עכשיו עזוב <laughs> כמה אחוז, ודיברנו על זה עכשיו, מאוכלוסיית העולם נמצאים בכלכלה מבוזרת, כבר נמצאים בתוכה. הם לא יקבלו את הגזירה הזאת, הם לא ישלמו המחיר, הם לא יהיו לייטד אופטרס. לייטד אופטרס זה מאמצים של משהו עתידיים. אלה ישלמו את כל הכסף. אתה עכשיו עדיין בסוג של חלוצייה, סוג של להיות בחלוץ הפותח. תבין שרק ארבעה וחצי אחוז מאוכלוסיית העולם נמצאים שם. ברגע שאנחנו בסקרים מראים את זה ב-2030, יהיו לך 600, 700, 800 מיליון איש שיתעסקו בכלכלה מבוזרת, או בימים פשוטות ביטקוין? אתה מבין לבד, לאן המחיר שלו יגיע? הרי דיברנו בפעם הראשונה, או שלא דיברנו בעצם, אפשר לדבר כמה ביטקוין יש, הרי הוא מוגבל בכמות שלו, כמה סך הכל יש, נכון? 21 מיליון. כמה מיליונרים יש בעולם, נכון לרגע זה, שיש להם מיליון דולר נזיל? פלוס מינוס 17 מיליון מיליונרים, בדקתי את זה. זה אומר שאם כל אותו מיליונר יקנה ביטקוין וחצי, נגמרו הביטקוינים בעולם, נכון? אז ההיצע מאוד מאוד קטן על גבול הנדיר, הרבה יותר נדיר מיהלום אדום. עם זאת, יש לך חברות כמו מייקרוסטרטג'י, MSDR, תעשו בגוגל, MSDR, מייקל סיילור, חברה בורסאית. חברה בורסאית <אח> אמריקאית, שמה? שמחזיקה 140 אלף ביטקוין. עם מחיר ממוצע. של 30 אלף דולר. רק ברב. אי! אתה מבין כמה ההיצע קטן זה, אנשים אומרים יהלום אדום אני אומר שביטקוין הרבה יותר מילום מי אדום, הרבה 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 יותר מילום מי אדום. קל וחומר עוד 10 ו-20 שנה. אתה רוצה לתת את לנו כמה מילים על אקטואליה, על מה קורה עם בלק רוג ומה קורה עכשיו בכלכלה המבוזרת? ספר קט... לי, תספר לאנשים מה זה בלק רוג. זה
1: קטע נחמד, זה חברת ענק, בית השקעות הכי גדול בעולם, שמנהל מעל ל טריליון דולר. ש... עוד פעם, לא, לא ניכנס לקונספירציות ותיאוריות וכל הדברים שמדברים, זה עדיף שנדבר הכי הם המנהלים של הכסף הכי גדולים בעולם שהוא לא בנק יש בנקים שמנסתם מנהלים יותר הם יותר חזקים מבנקים. כן. אבל אמרתי לא ניכנס <אז> למקומות האלה. מה שבלק רוק אה, עושים וגם דוצ'יה בנק שזה בנק גרמני ועוד הרבה בנקים אחרים בשבוע האחרון. הוציאו הודעה רשמית שהם הולכים לפתוח. E.T.F שזה בעצם קרן סל. תעודה עוקבת סל תעודה עוקבת סל שהיא צמודה למחיר של הביטקוין
0: במילים פשוטות ל... שזה למזינים, אומר היכולת ש... להנגיש את היכולת להשקיע בביטקוין דרכם.
1: דרך שוק ההון. זאת אומרת שאתה לא צריך לפתוח
0: אה,
1: ארנק דיגיטלי אתה לא צריך לקנות ביטקוין אתה יכול פשוט להשקיע דרכם.
0: אז רגע, זה... רגע ביטקוין נכנס לשוק ההון? בדיוק. אמיתי? כן. אני בכוונה מופתע כן? כן. אני לא באמת מופתע. באמת? מוסדי גדול מתחיל לאמץ אותו עכשיו מה שמצחיק זה לא כזה גרוע תשמע מעניין. מה
1: שמצחיק זה שלפני זה קרה בשבוע האחרון לפני שבועיים שתי הבורסאות הכי גדולות <אח> בתחום הקריפטו. בורסאות זאת אומרת זה גופים שאתה יכול לקנות למכור דרכם להעביר דרכם להחזיק שם את הכסף שלך. לא משנה איזה מטבע זה ביטקוין כמו שאמרת לא משנה כסף יציב הכל. האס אי תובע אותם. את בייננס ואת קוין בייס. תובע את בייננס. כל מיני הפרות כאלה
0: ואחרות. לא
1: משנה, תובע אותם. עכשיו אם הוא תובע אותם זאת אומרת שיש משהו שהוא לא בסדר. יש משהו שהוא מה שנקרא מסריח. אם יש משהו מסריח בבייננס ובקוין למה שהגופים הכי גדולים בעולם שמנהלים הכי הרבה כסף בעולם ייכנסו ודווקא עכשיו.
0: להגיד לך אני מה אני חושב? אני אשמח שתגיד לי אתה. אני פשוט לא רוצה שתהפוך לערוץ קונספירציה אבל להגיד גדול. אם יש לך ג'וקים שמפריעים, צריך לטאטא אותם לפני שאנחנו נכנסים לחדר. בסדר? כשאני יושב בחדר ויש לי ג'וק, הג'וק הזה מת. כי הוא מציק לי בעין והוא מפריע לי. אותו דבר הם. יש ביצה ויש תרנגולת. מי הביצה ומי התרנגולת? מי יותר חזק? ההוא מפריע לו, נוגס לו בשוק. אז על פניו הוא מייחצן כאילו השוק לא בסדר, כאילו משהו לא בסדר. לא! עזוב רגע מה בסדר, מה לא בסדר. צריך לנקות את השולחן לפני שנכנסים לפעולה. לפני שבוע, לפני שבוע, תביעות, פחד משתולל, מדד הפחד והחמדנות מראה לך על פחד, לא קיצוני אבל פחד, סדר גודל של 45 במדד, ניכנס לזה בפודקאסטים הבאים. שבוע אחרי, אתה כבר בגריד, אתה בחמדנות, אתה על פלוס מינוס 60 במדד, 62, 59, נערף, לא משנה. בשבוע אחד הפכת מפחד לחמדנות. תראה כמה קל לכסף גדול.
1: לקרוא למניפולציה.
0: מה זה מניפולציה? תקשיב. מה המילה מניפולציה אומרת? כסף גדול, תראה כמה קל לטרגט את הרגש האנושי.
1: כן, תראה כמה קל לגרום
0: לרגש, עזוב את המוח, הרגש של הבן אדם, לגרום לו להחלטות בזיזות ולהחלטות לא מבוססות. וזה מחזיר אותנו כל הזמן לזה ש-80% מההצלחה של בן אדם בעולם הכסף, זה קודם כל לשלוט על הרגש שלו.
1: לא קשור לקריפטו.
0: לא קשור לקריפ... עזוב קריפטו ומניות עכשיו, עזוב השקעות. כסף. שלוט על הרגש עולה לך הדופק מכל דבר, אתה מזיז את השולחן, פתאום עולה לך הדופק, לא כי אתה מתאמץ, עולה לך הדופק כי אתה פתאום באיזשהו סטרס, שחרר, תירגע בן אדם, תחשוב צלול. חיים טובים, אבל אם תחשוב טוב, תפעל גם לעשות את החיים שלך יותר טובים. נכון. כשאנחנו פועלים ואנחנו פועלים, ברוך השם, בתחום הקריפטו, דופק נמוך, אנחנו אף לא מתרגשים. אנחנו צופים את הבא, אנחנו מכנים את עצמנו וגם אנחנו מגדרים את עצמנו, כי יכול להיות שאנחנו גם אנחנו פועלים בצורה חכמה. מה שעצוב לי, שכשהקריפטו יורד, כל האנשים אומרים, אה, זה גרוע, זה לא טוב. איך ידעת? איך ידעתי, או הפסדתי את הכסף שלי, הופכים להיות שגרירים רעים, גורמים לאנשים אחרים לפחד. כשהביטקוין עולה, פתאום הם קונים. למה? כי הרגש של הבן אדם צריך ביטחון, נכון? אותם אנשים שקונים גבוה, כשיש אופוריה, וכשיש excitement, כשיש איזושהי התרגשות בשוק, הם כי הם קיבלו סוג של הוכחה שהביטקון עלה. רוב האנשים שלמדו או שאני מכיר שהתחילו ללמוד, הם לא אנשים פרש. הם אנשים שקנו את הביטקון ב-60 אלף דולר לפני נובמבר 2021, חשבו שהגיע ל-100 אלף דולר, והוא קרס על המוח שלהם חזרה ל-15-16. הם לא אשמים. עזוב שנייה, אשמים. אתה שם לב, הם שילמו על טעות כדי להבין את הטעות. לא עדיף קודם כל ללמוד על משהו לפני שאתה עושה משהו? <תודה> לחקור עליו, לחיות אותו. אתה <תודה> יודע, אני חושב ששנינו מגיל מאוד מאוד צעיר, כל אחד בגיל שלו, אנחנו המון שנים בעולם הזה. בעולם של הקריפטו שקיים כמה? 14 שנים? מתוכם אפשר להגיד שאנחנו 10 שנים בפנים? אנחנו ילדנו את העולם הזה. אנחנו נבראנו לתוכו. אתה יודע, רוב האנשים מתי ייכנסו? מתי יכירו? מתי יקפו עליהם? יקפו עליהם את העולם הזה. הכסף הגדול יקפה עליהם עוד 10 ו-20 שנה. מה אתה חושב על זה?
1: זה... אתה מסתכל מהצד על האנשים, עוד פעם, אני ילד, אבל uh, גיל, אומרים את זה הרבה, אבל גיל זה רק מספר. ברגע שהבנתי איך כל השוק הזה עובד, יש לך כמו איזה סוויץ' כזה במוח שמנתק לך את הרגש, ואומר לא משנה מה יקרה, הכל בסדר, כי אני בטוח בעצמי. אם תלך לחוקר, לרופא מסוים שעושה מחקר, ובפעם הראשונה אומר, טעות. נמשיך. פעם שנייה, טעות. פעם שלישית, טעות. בסופו של דבר אם הוא בטוח במרקר, במחקר של שהוא צודק, מתי שהוא יהיה צודק. מתי כולם ימחאו לו כפיים ויגידו לו: "שמע, אלי טונקל, איזה רופא אתה? איזה מחקר עשית?" בטעויות? או שהוא מקבל את החותמת האחרונה ואומר: "בואנה, איזה מהלך עשית?"
0: רופא, מי הוא מרפא? חיות או בני אדם? יש גם חיות, אבל רוב הרופאים, את מי מרפאים? בני אדם, נכון? מי המוצר? אתה יודע מי המוצר? בני אדם. בני אדם. בוא רגע שנייה שאנשים יבינו את זה, אני אחדד את הנקודה הזאת. המוצר הוא לא כסף, המוצר הוא בני אדם. אנחנו סוחרים ברגשות של בני אדם, זה מה שאנחנו עושים. כשאנחנו עושים מסחר או השקעה, אנחנו סוחרים ברגשות של בני אדם. בשביל לסחור ברגשות של בני אדם, אתה יודע מה צריך לעשות לפני? לקרוא את הבן אדם כמו דף ולדעת בדיוק את הרגשות שלו. בגלל זה הרבה פעמים דיברנו, אנחנו נדבר על זה גם בפודקאסטים הבאים, על גרף הרגשות של בני אדם. אנחנו נראה לאנשים מה זה גרף רגשות ואיך אנשים מרגישים לאורך הגרף את הרגשות שלהם. כשסחורה, מניה או ביטקוין בפיק שלו, אנשים מרגישים אופוריה. כאילו הם המציאו את הגלגל. כאילו הם האנשים שבערו את הביטקוין. אדוני, אתה רואה חשבון, רופא, נהג מונית וטייס. מה משותף לארבעתכם? שאין לכם שום קשר להשקעות ולקריפטו, ככל הנראה. לעומת זאתי, כשסחורה, מניה או ביטקוין, אנא קורס ומתרסק, יש דם ברחובות ויש פחד ברחובות. האנשים חוששים ורועדים, הם לא יזוזו, נכון? את כל הדבר הזה אנחנו מסכמים בצורה מאוד פשוטה. תקשיב טוב, זה לא משנה אם זה מניה, זה לא משנה אם זה ביטקוין, וזה לא משנה מה זה. פשוט אני ואתה בחרנו את הביטקוין, כי זה הדרך שלנו לבטא את הידע שלנו, אוקיי? כשיש דם ברחובות, צריך לקנות? כשיש אופוריה, צריך למכור. אתה יודע מי וורן באפט תגיד במשפט מי הוא?
1: המשקיע ככה אומרים אבל אין מה להגיד הוא המשקיע הכי גדול בכל הזמנים מנצח את השוק כבר עשרות שנים מגיל מאוד 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 צעיר אם אני לא טועה המניה הראשונה שהוא קנה הייתה בגיל 14 במאה הקודמת. כמה הוא שווה? באזור ה מיליארד דולר.
0: בדיוק מה שאמרת באזור ה100 מיליארד דולר. האם כסף היה בשבילו מטרה? לא. לא? אתה יודע לאיזה אותו נושא? הונדה שנת הוא עושה את זה כי זה אנרגיה, זה האנרגיה שלו, הוא מבין, הוא חי, הוא אנרגטי, הוא בן 90, והמוח שלו עובד כמו בן <ש> אדם משומנת. בכיתה ה', hey". בסדר? אז המסקנה שלנו מהפודקאסט הזה, ומהפרק הזה, זה להבין את ההבדל בין כלכלה ריכוזית, שאנחנו חיים אותה כבר עשרות ומאות שנים, אנחנו רואים את הפערים באוכלוסייה גדלים, הפערים האלה, צריך לפתור אותם. אנחנו לא פה להיות עכשיו פילנטרופים ולשנות פערים, כן? לא בשביל זה בנו, אנחנו לא מפלגה פוליטית. אבל הכלכלה המבוזרת שכרגע מתבססת על קריפטו, בסדר? ביטקוין, סולנה, אדה, כל הטכנולוגיה, הקרדנה, כל הטכנולוגיה, פה כדי להישאר, והיא פה כדי להישאר העתיד. ברשותך, אני אסיים באנלוגיה פשוטה, שהסברתי אותה להמון אנשים, וככה אני אסיים. בעולם של היום, אתה צריך לקבל ממשכורת, דולרים. אם אני אתן לך גוש זהב, אתה תקבל אותו, נכון? כי אתה יכול לפרוט אותו. הזהב שווה בשבילך. יש מצב שאפילו תעדיף זהב, אם אני אתן לך אפילו זהב יותר מהכסף שאתה צריך לקבל. עכשיו בואו נעשה את ההשוואה לעולם הכלכלה המבוזרת, לעולם הקריפטו. אתה יודע ש הולך לקרות Central Banking Digital Currency, ניהול כסף דיגיטלי בעולם, אתה יודע שזה הולך לקרות. איך אתה יודע? אתה לא צריך להיות נביא, הם אמרו לך שזה הולך לקרות.
1: לא, יצא הודעה רשמית שבנק הודעה ישראל עובד על שקל דיגיטלי שיושב על הטכנולוגיה
0: של איתרם. פנטסטי. אז אם השקל דיגיטלי הזה, והדולר דיגיטלי הזה, הולך לעבוד, ובעתיד, באמצעות רובוטים, בני אדם, אתה צריך לקבל משכורות אנא ערף באמצעות כסף דיגיטלי, נכון? תהיה מה ההשוואה שלך לאותו כסף שאתה חי היום לזהב? ביטקוין. Okay. אתה יודע למה הוא זהב דיגיטלי? כי הוא נכס לא מניב והוא מוגבל בכמות שלו. נכון. הוא מוגבל בכמות שלו, הוא לא נתון לאינפלציה. דיברנו פה בפודקאסט, תחזרו לדקה מספר 17, הנערף מה שהיה, הוא נתון לדיפלציה, בדיוק הפוך מאינפלציה. זה yeah, הביקוש עולה. זה הכל. מה כל כך קשה להבין את זה? זה העתיד. ובזה אני רוצה לסיים. אז אני הייתי אלי טונקל. ואוראל שלו. אנחנו שמחים מאוד שהאזנתם אנחנו פה כדי להסביר לכם מה ההבדל בין הכלכלה הקודמת לכלכלה של המאה ה-21. הולכים
1: לשמור אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי.
0: ניפגש בפרק הבא.